0: Team 1, take 3, A-Mark. This is a message from the people of London. Halbwertszeit, der Podcast von Radioaktiv.
1: Der Weltraum, unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2020.
2: Die Menschheit steht vor einem neuen Kapitel Urlaub im Weltraum. Für die einen ist das jetzt noch unvorstellbar, aber genau das ist es, was Elon Musk mit seinem privaten Raumfahrtunternehmen anstrebt. Er möchte Privatpersonen mit einer Rakete ins All befördern.
1: Ja, und im Mai diesen Jahres ist er seinem Ziel einen ganzen Schritt näher gekommen, denn SpaceX, so heißt sein Raumfahrtunternehmen, hat die erste bemannte Falcon 9-Rakete ins All geschossen und mit ihr an Bord zwei NASA-Astronauten, die 19 Stunden später an der internationalen Raumstation ISS angedockt haben. Elon Musks Ziel, TouristInnen ins All zu schießen, ist vielleicht also gar nicht mehr ganz so unmöglich und damit vielleicht auch Urlaub im All für uns alle. Und früher oder später auch das Leben auf dem Mars. Und das wäre ja schon gar nicht mal mehr so weit weg von der Science Fiction.
2: Und damit hallo und herzlich willkommen zu Halbwertszeit, dem Podcast von Radioaktiv. Mein Name ist Jacqueline und digital mit mir verbunden ist heute Maxim.
1: Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Vor zwei Wochen haben Rebecca und Laura sich mit dem wunderschönen Thema auseinandergesetzt, wie sich die Corona-Beschränkungen auf unsere menschliche Psyche auswirken und was das mit uns macht, wenn wir uns eingeschlossen, einsam und isoliert fühlen. Wenn ihr diese Folge noch nicht gehört habt, dann holt das doch noch schnell nach. Und wenn ihr auch weiterhin keine Folge mehr verpassen wollt, könnt ihr uns auch einfach auf Spotify, Apple Podcast, dieser und auch überall sonst, wo es Podcasts gibt, abonnieren.
2: Halbwertszeit erscheint alle zwei Wochen. Das bedeutet, alle zwei Wochen besprechen wir, was uns als Studierende gerade bewegt. Und gerade ist das eben der kanadisch-US-amerikanische Unternehmer Elon Musk, der Weltraum und die Raumfahrt. Denn irgendwie spricht ja alle Welt davon, dass Elon Musk mit seinem Privatunternehmen und dem Start der Rakete Ende Mai eine neue Ära angebrochen hat. Aber warum eigentlich und was ist denn daran so besonders?
1: Außerdem sind wir mal einen Schritt zurückgetreten und haben uns gefragt, wofür brauchen wir die Raumfahrt und wie realistisch ist es nun, dass wir Menschen uns einfach mal einen Urlaub im All buchen? All diese Fragen haben wir Jan Wörner gestellt. Er ist seit 2015 der Generaldirektor der ESA also der Europäischen Weltraumagentur. Richtig, das ist im Prinzip das europäische Pendant zur NASA und die ist uns ja allen ein Begriff.
2: Herausgekommen ist dabei aber vielmehr ein interessantes Gespräch, in dem wir über weit mehr geredet haben als nur den Tourismus im All. Es ging um ethische Fragen, den Klimawandel, Weltraumschrott und die Bedeutung der Raumfahrt.
1: Nur damit ihr hier Bescheid wisst, bei mir gab es leider kleine technische Probleme während der Aufnahme des Interviews mit Herrn Wörner. Deswegen musste ich leider meine Fragen nochmal nachträglich einsprechen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir den kleinen Fauxpas hier. Zugunsten der Transparenz wollte ich das nur mal erwähnen.
2: Und damit begrüße ich Herrn Wörner hier bei uns. Und guten Tag, Herr Wörner. Was uns aufgefallen ist, zuerst mal eine persönliche Frage zu Ihrem Werdegang. Und zwar haben Sie ja Bauingenieurswesen studiert, haben dann viel gemacht, aber erst nichts, was auf den ersten Blick direkt mit der Raumfahrt zusammenhängt. Erst als Sie dann 2007 Vorstandsvorsitzender des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt wurden, und schließlich der 2015 Generaldirektor der Europäischen Weltraumorganisation hat man noch gesehen, dass es ein Interesse für die Raumfahrt gibt. Deshalb die erste Frage, was fasziniert Sie denn so an der Raumfahrt und am Weltraum?
0: Man könnte die Frage auch genau andersherum stellen. Warum hat es so lange gedauert, bis ich zur Raumfahrt zurückgekehrt bin? Denn tatsächlich habe ich im Alter von drei Jahren sozusagen die Raumfahrt entdeckt. Das war 1957. Da ist Sputnik gestartet worden und mein Vater hat mich auf den Arm genommen und hat mir hat mit der Hand nach oben gezeigt und hat gesagt, siehst du Jan, da oben ist ein Satellit, Sputnik. Ich hatte keine Ahnung, wovon er spricht, aber wenn der Vater einem das sagt, dann ist das irgendwie wichtig und äh, deshalb habe ich das äh, irgendwie dann auch geglaubt und ich habe seitdem immer die Raumfahrt verfolgt, aber wie Sie schon richtig festgestellt haben, zunächst erstmal Bauingenieurwesen studiert dann war ich Präsident der TU Darmstadt und äh, dann kam ich zur Raumfahrt und da bin ich glücklich.
2: Aber was war denn dann nun ausschlaggebend, dass Sie dann erst so spät gesagt haben, jetzt soll es doch die Raumfahrt sein?
0: Ja, ich war als ähm, also ich war Hochschullehrer für Bauingenieurwesen und äh, dann bin ich als Präsident gewählt worden der TU Darmstadt. Und in der Rolle äh, der Prä als Präsident der äh, TU Darmstadt bekam ich einfach einen Anruf, ähm, beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt äh, sei, würde man einen neuen Vorstandsvorsitzenden suchen. Und äh, dann habe ich mir das näher angeguckt und äh, habe mich dann äh, nicht direkt, sondern erst äh, fünf Jahre später dann dafür sehr interessiert. Erstmal habe ich gedacht, ich hab, muss noch ein paar Sachen fertig machen. Äh, und fünf Jahre später war die Position erneut frei. Und äh, tatsächlich ist das, was das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt macht, ja nicht nur Raumfahrt sondern macht auch noch Energie, Verkehr und Sicherheit und äh, alle Themen fand ich spannend und habe gedacht, da kann ich vielleicht was äh, bringen und habe deshalb äh, mich dann offiziell beworben und bin dann auch Vorstandsvorsitzender geworden. Und von dort aus dann den Schritt zur, äh, zum Deutschen, äh, zum, äh, zur Europäischen Raumfahrtagentur zu machen, das war kein so großer Schritt inhaltlich, es war halt eine Fokussierung dann auf die Raumfahrt. Und ich finde einfach Raumfahrt deshalb spannend auch, Neben den technischen Fragestellungen, es ist halt auch geopolitisch sehr interessant, weil wir in der Raumfahrt Brücken bilden über irdische Probleme hinweg. Das ist einfach schön, wenn man auch als einfacher Bürger plötzlich etwas tun kann, damit man sich auf der Welt besser, auf der Welt besser versteht.
1: Also das Interesse an der internationalen Zusammenarbeit war da auch gegeben. Sie haben erwähnt, dass es vor allem die Faszination für den Weltraum war und ein Mann, dessen Faszination für den Weltraum jetzt auch in aller Munde ist, ist Elon Musk. Der hat ja Ende diesen Mais mit SpaceX die erste bemannte Rakete eines Privatunternehmens ins All geschossen und damit dann zwei NASA-Astronauten zur ISS befördert. Da war man ja bisher immer abhängig von den russischen Soyuz-Kapseln. Inwiefern verändert denn SpaceX die Raumfahrt, auch für die ESA?
0: Also, Elon Musk ist äh, zuallererst, äh, ist er ein Businessman, ein Geschäftsmann, ein sehr erfolgreicher Geschäftsmann. Mit PayPal war er sehr erfolgreich, hat viel Geld verdient. Mit SpaceX hat er viel Geld verdient, weil er sehr schöne Verträge von der NASA hat. Äh, und mit Tesla äh, versuchte er auch Geld zu machen. Also, in allererster Linie ist er Geschäftsmann. Und ähm, deshalb bewundere ich ihn auch in dieser Funktion. Man muss allerdings sagen, dass die anderen Raketen wie die Saturn V oder auch das Space Shuttle, das wurde nicht von Mitarbeitern der NASA gebaut, sondern selbstverständlich auch mit Verträgen mit der Industrie. Also er macht tatsächlich etwas nur mehr in Eigenregie, aber er wird dafür bezahlt. Aber gleichwohl ist es schon ein großer Schritt. Für Ich habe das Ganze mit SpaceX durchaus mit einem weinenden und einem lachenden Auge gesehen. Das, das lachende Auge war Begeisterung für das, was Elon macht. Ich kenne ihn auch persönlich, also äh, begeisternd, was er pr prinzipiell da wirklich vorwärts bringt. Das weinende Auge hingegen ist der Punkt, dass natürlich die internationale Zusammenarbeit da jetzt durchaus einen Knick kriegen kann. Diese Abhängigkeit der Amerikaner wirklich, mit den Russen fliegen zu müssen, war vielleicht auch ein bisschen heilsam. Nämlich, dass man dann wirklich gesagt hat, ja, wir müssen es ja zusammen machen. Und das ist durchaus nicht negativ. Also das war neben allen anderen Aspekten, es hatte auch einen positiven Aspekt, die Abhängigkeit.
1: Das heißt, Sie befürchten durch die neue Abhängigkeit oder das neue Engagement von SpaceX eine gewisse Entzweihung dieser zwei Länder? Kann man das so richtig interpretieren?
0: Naja, es ist ja von amerikanischer Seite klar formuliert worden. Äh, mhm. Endlich wieder amerikanische Astronauten von amerikanischem Boden mit einer amerikanischen Rakete ins Weltall geschossen. Das war ja so die, die Haupt, das Hauptwording. Und äh, deshalb, das ist schon so, dass die Amerikaner froh sind, dass sie jetzt wieder unabhängig sind. Als Ingenieur kann ich Unabhängigkeit oder Redundanz auch positiv bewerten, aber wie gesagt, dieser geopolitische Aspekt, ich hoffe, ich hoffe inständig, dass uns der nicht verloren geht, dass wirklich die Raumfahrt uns zusammenbringt.
1: Wie hat denn Roskosmos, also die russische Weltraumorganisation, auf die SpaceX-Veröffentlichung, ja also nicht die Veröffentlichung, aber auf den Launch reagiert? Wissen Sie da etwas? Weil die werden das ja auch mit Interesse verfolgt haben.
0: Da ja, gab es ja dieses äh, lustige Wort von dem Chef von Roskosmos, äh, als die Amerikaner gesagt haben, äh, wir werden das demnächst wieder Astronauten selber in den Raum ent, in Weltall bringen. Äh, da hat der, der Roskosmos-Chef gesagt, na wollen wir mal sehen, mit welchem Trampolin sie das machen. Ja, und äh, in dem, als dann der Start geglückt war von äh, SpaceX, hat, haben dann Jim Pridenstein, der Chef der NASA, dann gewitzelt, the trampoline is working. Also das Trampolin funktioniert. Also das zeigt, dass da durchaus auch so ein bisschen hin und her ist. Also Roscosmos hat in aller höflichen Form den Amerikanern gratuliert, gratuliert, so wie ich das übrigens auch gemacht habe. Und das ist auch in dieser äh, Raumfahrtgemeinde üblich, dass man natürlich sieht, wenn die anderen äh, schneller sind. Das ist ein Wettbewerb, aber gleichzeitig ist auch immer die Achtung da und die Hochachtung von dem, was andere äh, zustande bringen.
2: Was ja auch faszinierend bei Elon Musk ist, dass er das Trampolin melken möchte, könnte man fast sagen, wenn man etwas zynisch wäre weil er ja auch nicht nur Astronautinnen ins All schießen möchte, sondern eben auch TouristInnen. Und das plant er ja sogar schon bis Ende 2021, dass SpaceX bis dahin vier TouristInnen in eine erdnahe Umlaufbahn befördert, sodass die dann einmal die Erde umrunden können, so einen kleinen Weltraumurlaub machen können und dann wieder zurück zur Erde kommen. Da fragt man sich natürlich, so löblich seine Visionen doch sind, wie realistisch ist es wirklich, dass die breite Masse in Zukunft anstatt einem Flug nach Mallorca einen Flug ins All buchen wird.
0: Mhm. Schauen Sie mal zurück, Sie sind zu jung dafür, aber äh, schauen Sie trotzdem mal zurück in Geschichtsbüchern, wie das äh, mit äh, den Schiffspassagen entstanden ist oder wie es mit den Flugzeugen äh, ist. Am Anfang war das auch immer nur, ganz begrenzten Leuten zugänglich. Also ein Flug nach äh, New York war zu meiner Kindheitszeit noch etwas, was weit, weit weg war und man also sich nie vorstellen konnte, dass man das mal finanzieren kann. Ich weiß noch selbst als Student habe ich noch überlegt, ob ich irgendwie das Geld mal zusammenkriege, um einen Flug nach Amerika zu machen. Ja, und das ist ja nicht, äh, jetzt nicht 100 von 100 Jahre her. Ähm, und deshalb glaube ich, äh, dass tatsächlich äh, Weltraumtourismus kommen wird. Allerdings, um das wirklich für die breite Bevölkerung äh, zu preisen zu kriegen, die äh, machbar sind, das wird noch sehr lange dauern. Das liegt einfach auch daran, dass diese Technologie, um Menschen ins All zu schicken, so aufwendig und äh, kompliziert ist, das geht nicht für äh, eine kleine Summe Geld.
1: Jetzt ist das Geld sicherlich ein großer Faktor. Wir haben uns bei der Recherche auch gedacht, mh, in der Regel schießen wir ja AstronautInnen und KosmonautInnen ins Weltall und die haben ja auch dann jede Menge Training. Das kann man aber mit Privatpersonen in der Form gar nicht abhalten, oder? ist das am Ende dann irgendwie gar nicht mehr erforderlich?
0: Es gab ja schon Privatpersonen, die ins Weltall geflogen sind, äh, bezahlte äh, Flüge. Also die Russen haben das gemacht, die Amerikaner haben es auch schon gemacht. Also es gibt diesen, diesen Tourismus schon. Der ist natürlich nicht der Tourismus, ich buche jetzt mal einen Flug, Flug für nächste Woche und dann bin ich drei Wochen weg. Sondern das ist tatsächlich mit entsprechender Vorbereitung. Aber auch da, wenn man mal sieht, wie die Entwicklung der Raumfahrt ist, also... Ich habe mit Astronautinnen und Astronauten gesprochen, die gesagt haben, also zum Beispiel das Shuttle, das war schon eher ein flugzeugähnlicher Flug äh, und nicht mehr ein Flug wie in einer kleinen Kapsel und dann mit Wasserung und all diesen Geschichten, die dann dazugehören, sondern da konnte man sich wirklich sozusagen in der zweiten Reihe, es gab ja zwei Reihen, das konnte man sich in der zweiten Reihe zurücklehnen und sagen, ja, nur fliegt mich mal. Und so etwas ist durchaus denkbar. Also es gibt da verschiedene Konzepte. Die Engländer entwickeln da auch gerade so ein System. Das heißt Skylon. Das ist ein flugzeugähnliches Gerät, was auch mit Flugzeugmotoren zunächst erstmal startet und dann in der entsprechenden Höhe umschaltet auf Raketenantrieb. Also das ist alles nicht technisch nicht, unmöglich, dass man das auch einem Normalbürger zukommen lassen kann. Aber ich glaube schon, dass es noch Zeit dauert, weil wirklich dafür auch erhebliche Investitionen nötig sind. Und wer soll diese Investitionen machen? Das müssten eigentlich private Firmen sein. Jedenfalls wir als Raumfahrtagentur haben kein Tourismusprojekt in unserer, in unserer Programmatik.
1: Gut, jetzt haben wir von Elon Musk schon gehört, dass er das große Ziel, den Mars, ausgesprochen hat. Und auch die ESA hat ja Interesse am Mars. Sie hat ja zusammen mit den Russen die Exo-Mars-Mission geplant, die ja jetzt leider durch Corona auf 2022 verschoben wurde. Mal ganz banal und allgemein gefragt, was möchte denn die ESA auf dem Mars und was verspricht man sich von solch einer Mission?
0: Also ich kann Ihnen jetzt die ganz konkrete Antwort für die ESA geben. Ich, ich will aber, bevor ich das mache, erst nochmal darauf hinweisen, dass es ähm, in, dem, in der DNA des Menschen liegt, dass er äh, die unbekannten Welten, äh, untersuchen will. Das äh, treibt uns immer wieder an, nicht jeden und äh, jede, aber viele Menschen sind äh, immer noch, äh, nicht nur Kinder, sind neugierig und wollen das Unbekannte genauer untersuchen und äh, das tun sie auch, selbst wenn andere es schon vorhin getan haben. Also sie, es gibt äh, Urlaubsreisen, die angeboten werden, um die Antarktis zu sehen, da können sie natürlich auch sagen, warum, denn da ist es weiß und Schnee, dann hole ich doch einfach ein paar Bilder, ein paar Fotos und dann weiß ich, wie es da aussieht. Offensichtlich ist der Mensch so gestrickt, dass er da auch selber als Person gern hingehen will. Und äh, insbesondere, wenn Dinge unbekannt sind, dann gibt es immer wieder Menschen, die ihre Neugier wirklich so stark feststellen, dass sie sagen, das will ich erkunden. Das alleine wäre schon ein Grund, den Mars zu untersuchen. Der Mars ist aber tatsächlich aus wissenschaftlicher Sicht hochspannend. Der Mars hatte in der Vergangenheit eine Situation, die ähnlich der Erde ist. Er hatte eine ganz gute Atmosphäre, er war von der Temperatur her der Erde sehr viel ähnlicher. Und die Frage stellt sich, war auf dem Mars Leben? Und wenn es dort Leben gab, ähm, wo ist es jetzt? Ist es noch da? Ist es unter der äh, der Kruste des äh, Marses immer noch vorhanden? Und genau das wollen wir als ESA herausfinden. Elon Musk hat mit dem Mars ja ganz andere Sachen vor. Er möchte dorthin, insbesondere auch bezahlte, bezahlende Astronautinnen und Astronauten eben wieder auch äh, so etwas wie Urlauber hinbringen. Und er stellt sich vor, den Mars zu besiedeln. Und das ist ein Punkt, wo ich tatsächlich eine ganz andere Auffassung habe. Äh, Stephen Hawking hat ja gesagt, äh, also wir müssen uns irgendwann dran gewöhnen. Wir müssen die Erde verlassen, weil sie zu ungemütlich wird. Und meine Sorge ist, dass das einige Leute als Ausrede nehmen nach dem Motto, naja, wenn wir die Erde so richtig äh, zerstört haben, dann gibt es ja genügend Planeten drumherum, auf denen wir leben können. Und das ist eben ein Irrglaube. Ähm, auf dem Mars können sie nicht leben wie auf der Erde. Der Mars hat keine anständige Atmosphäre. Ähm, der Mars ist eben nicht fruchtbar und all diese Dinge. Also deshalb den Mars als, Aus-, als, als Fluchtort zu nehmen, weil wir die Erde verdorben haben, das halte ich sogar für gefährlich. Weil dann kann man sagen, dann brauchen wir uns ja um die Erde nicht mehr zu kümmern.
1: Gut, aber inwiefern unterscheidet sich denn jetzt der, ähm, anders gefragt, wo ziehe ich denn die Grenze zwischen Entdecken und Besiedeln?
0: Naja, da sie ist da betrogen, wenn sie jemanden losschicken und sagen, du nun bleib mal da und äh, für den Rest deines Lebens... Das ist eben besiedeln. Das, ist also, was auch mit Amerika passiert ist. Man hat Amerika entdeckt und besiedelt dann. Ja, also, das ist, da hört's, da ist tatsächlich die Grenze. Ich habe nichts dagegen. Nein, ich unterstütze es sogar, dass man versucht, zum Beispiel den Mond langfristig zu untersuchen. Und das heißt auch, dass man dort Stationen aufbaut, die wie die Internationalen Raumstationen dann längere Zeit bewohnt sind. Aber das ist was anderes als eine Besiedlung. Also, die, die ISS, die Internationale Raumstation ist keine Siedlung. Es ist ein Aufenthaltsort, auf dem man forschen kann. Und der Mond ist so etwas und der Mars ist so etwas. Vielleicht wird der Mensch auch irgendwann in der Lage sein, mit irgendwelchen Tricks größere Entfernungen äh, zu überbrücken, äh, um irgendwo hinzugehen, Trappist-Wann oder wo auch immer im Weltall, wo es so aussieht, als könnte es da so etwas wie eine Erde geben. Aber davon sind wir wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Lichtjahre, das heißt riesige Entfernungen, äh, davon entfernt.
2: Aber da kommen wir ja auch irgendwie so in die ethischen Fragestellungen, weil Sie ja gerade schon gesagt haben, die Neugier alleine würde ja schon zu einem gewissen Punkt reichen oder ja ausreichen, um zu sagen, man möchte den Mars erkunden, man möchte den Weltraum erkunden. Aber muss man sich da nicht auch mit Fragen auseinandersetzen, wem das alle überhaupt gehört? Und haben wir überhaupt das Recht, in diese sphären zu intervenieren?
0: Also äh, zu untersuchen, was ist da? Ich glaube, das ist aus ethischen Gründen vollkommen problemlos. Schwierig wird es, wenn ich durch meine... Untersuchung das was dort ist, verändere. Also ich kann eben nicht Besitz nehmen des, äh, des, äh, vom Mars. Ich kann nicht Besitz nehmen vom ähm, Mond, ich kann nicht Besitz nehmen vom Weltall. Da sollte der Mensch wirklich äh, auch ein Stück weit seine eigene Begrenztheit verstehen äh, und seine kleinen, seine winzige Bedeutung äh, in diesem Weltall. Also da fängt es für mich dann auch wieder an, ethisch zu werden. Also wenn Leute glauben, sie könnten auf dem Mond eine Flagge hissen und sagen, so jetzt ist der Mond, äh, hat dann, dann plötzlich eine Nationalität. Da bin ich vollkommen bei ihnen. Aber für die Forschung äh, zu untersuchen, da sehe ich eben, dass die Weltgemeinschaft zusammen das ruhig und nicht nur ruhig, sondern sie sollte es auch tun.
2: Es gibt da ja auch diverse Verträge, also zum Beispiel den Mondvertrag von 1979, der sich eben zum Ziel macht, dass der Mond und andere Himmelskörper zum gemeinsamen Erbe der Menschheit erklärt werden und dass es da eben gar nicht um Nationalitäten geht.
0: Ja, ist, ich man kann ja auch diese Frage so, ist es ein Erbe der Menschheit, ist es ein Besitz der Menschheit, gehört der Mond der Erde, kann man ja sogar schon fragen, ja. also der Mond äh, es ist also, sie fangen jetzt ja wirklich, eine, sie stellen eine Frage, die wirklich spannend ist ähm, auch das ist ein Grund für mich, warum Besiedlung äh, nicht wirklich äh, etwas möglich ist, kommt mir so vor wie das äh, Go West in Amerika und da stecke ich dann meinen Claim ab und das gehört mir dann, das geht, finde ich, also das akzeptiere ich überhaupt nicht ähm, und deshalb habe ich auch immer gesagt, ich will nicht auf dem Mond jetzt oder auf dem Mars neue Grenzen und Mauern sehen, um sozusagen verschiedene Nationen abzubilden. Also ich habe gesagt, jetzt mal, gerade in Deutschland sind wir die Mauer gerade losgeworden, da können wir doch nicht ernsthaft dafür äh, werben, dass man auf dem Mond oder auf dem Mars wieder mit nationalen äh, Denken anfängt. Also das finde ich äh, grotesk.
2: Im Weltraum geht es ja aber längst nicht mehr nur um Gebietsansprüche, sondern auch um die Frage, ob man Ressourcen aus dem All nutzen darf und sollte. So gibt es beispielsweise Pläne Helium-3, also ein Isotop des Elements Helium, auf der Mondoberfläche abzubauen. Das Isotop kann nämlich dazu genutzt werden, um Atomkraftwerke auf der Erde zu befeuern und das eben ganz ohne radioaktive Strahlung. Und auf den ersten Blick klingt das ja erstmal gar nicht so schlecht. Das wäre aber
0: nichts, was Sie unterstützen würden. Also da muss man, die Frage ist gut gestellt, will ich überhaupt nicht bestreiten, aber ich würde sie tatsächlich nicht unterstützen und zwar, weil ich sage, also wenn wir was auf dem Mond machen, dann ist das zunächst erstmal auch ähm, ein Teil, also den Mond zu nutzen, ja, aber nicht im Sinne von, wir bringen den zur Erde zurück, die Sachen, sondern ich habe nichts dagegen, wenn man auf dem Mond mit Mondmaterial zum Beispiel, ein Observatorium baut, um tief in die ins Universum zu gucken, was man von der Rückseite des Mondes ganz gut kann. Äh, aber sozusagen äh, den Mond abzubauen, ja, und dann plötzlich haben wir nur noch Halbmond das ganze Jahr über, weil äh, die andere Hälfte weggeschnitten haben, äh, so etwas ist für mich äh, vollkommener Unsinn, übrigens auch aus Kostengründen, aber als allererstes vor allen Dingen, weil ich sage, das äh, widerspricht äh, der Nutzung des Mondes. Also ich würde nicht Ressourcen vom Mond jetzt auf die Erde bringen wollen.
1: Jetzt ist ja ein weiteres Problem, das passt jetzt glaube ich auch ganz gut in den ähm, Kontext von der Aneignung des Weltraums, der sogenannte Weltraumschrott. Und momentan kreisen ja so rund 8.000 Tonnen Weltraummüll um die Erde. Wie gehen denn dann ähm, die Raumfahrtbehörden mit solchen Problemen um?
0: Also Weltraumschrott ist eine der großen Sorgen, die ich habe. Wir haben alleine, sie haben eben eine Gewichtsangabe gemacht. Ich sage Ihnen mal eine andere Angabe. Wir haben im Weltraum etwa im Moment knapp 5.000 Satelliten, äh, von denen äh, weniger als äh, 2.000 wirklich funktionieren. Das heißt, wir haben mehr als 3000 Satelliten, die nicht mehr funktionieren. Und das ist nicht nur einfach Schrott. Da könnte man noch sagen, okay, das ist ja weit weg. Was spielt dann so eine, so ein so eine ausgedehnte Satellitenrolle, der da um die Erde rumfliegt? Wir haben sicherlich mehr als 3000 Schrottautos äh, weltweit verteilt rumstehen und das stört ja auch keinen. Aber das Problem ist, diese Teile fliegen mit 28.000 Kilometern pro Stunde um die Erde und gefährden andere Satelliten. Und deshalb ist Weltraumschrott oder andersrum Weltraumsicherheit insgesamt für mich ein brennendes Thema, für das es so unheimlich schwer ist, Geld zu bekommen, weil die Staaten sagen, ja, was nutzt es mir? Es ist doch nicht mein Schrott. Das ist noch die höflichste Aussage. Ja, die anderen sagen, ja und, ich habe den Schrott zwar dahin gebracht, aber es stört mich doch gar nicht. Das ist, glaube ich, eine ganz gefährliche Einstellung. Das ist genauso wie auf der Erde, Müll ist eine Sache von allen, von allen Menschen und genauso ist auch der Weltraumschrott eine Verantwortung von allen. Und deshalb bin ich durchaus ein bisschen froh, dass es mir gelungen ist, von den europäischen Mitgliedstaaten der ESA im Herbst Geld bekommen zu haben und um ein bisschen aufzuräumen im Weltall. Wenigstens ein bisschen.
2: Da zeigt sich ja auch wieder das Problem, dass es eben keine Nationalitäten im Weltraum gibt und wie Sie schon beschrieben haben, sich eben niemand verantwortlich fühlt und es bislang eben auch kein Abkommen gibt, ähm, dass die Raumfahrtnation ähm, sich zum, zur Müllvermeidung verpflichtet. Da frage ich mich dann, wie geht dann die ESA davor? Also machen sie das mehr oder weniger im Alleingang, dass sie da aufräumen und wie räumt man konkret im Weltall auf?
0: Also wir räumen jetzt auf. Das ist erstmal schon mal ein wichtiger Schritt. Wir haben eine Mission, äh, die wir finanziert bekommen haben mit einem kleinen äh, Unternehmen, äh, also ein Startup, der das äh, durchführt, bei dem wir tatsächlich äh, ein Teil, was darum fliegt, äh, ein größeres Teil von äh, einem von einem Raketenstart einfangen wollen und dann äh, zum, äh, sozusagen Müllentsorgung machen. Wir wollen aber gleichzeitig mit dieser Mission auch zeigen, wie man in Zukunft Müll vermeiden kann. Also das ist auch wichtig. Es geht nicht nur um die Müllentsorgung, sondern genauso wie auf der Erde geht es auch um die Müllvermeidung. Und wie gesagt, es war für mich sehr schwer, dafür finanzielle Unterstützung zu bekommen. Aber ich habe sie bekommen und jetzt machen wir das.
1: Okay, das ging jetzt aber doch etwas schnell. Deshalb haben wir uns noch einmal in Ruhe angeschaut, was Clear Space, also das erwähnte Startup, denn macht. Die Aufräumaktion im Weltraum funktioniert nämlich wie folgt. Der herumschwirrende Satellit, also der Weltraummüll, wird ins Visier genommen und dann von einem Tintenfischähnlichen Satelliten umschlossen.
2: Einmal umschlossen, fliegt dieser dann mit dem Müll in seinen Greifarmen Richtung Erdatmosphäre. Und durch die enorme Hitze beim Wiedereintritt in die Atmosphäre verglüht dann der Müll. Und so sollen in Zukunft diese kleinen Space-Tintenfische kaputte oder ausrangierte Satelliten und andere Schrottteile aus der Umlaufbahn ziehen. Und ihr merkt schon, das alles ist gar nicht so einfach, teuer und vor allem ein langwieriger Prozess.
0: Und äh, ich werbe weiterhin dafür äh, und äh, ja, das ist alles, was ich tun kann als Jan Wörner. Ne? Und äh, das gilt auch für andere Aktivitäten, wie zum Beispiel die Frage von Meteoriten, die auf die Erde stürzen könnten oder für die Frage von, Sonnenstürme, die unser gesamtes elektronisches und elektrisches Netz auf der Erde gefährden können. Auch da war es unglaublich schwierig, Geld zu kriegen. Die Politiker haben immer gefragt, passiert das denn noch in meiner Amtszeit? Das ist eine schlechte Frage. Der Klimawandel ist auch nicht in der Amtszeit eines Politikers abzuarbeiten. Ja, also äh, deshalb. Ich glaube, da kommt das Wort Verantwortung ganz hoch. Und da zeigt sich dann, ob Menschen wirklich in der Lage sind, Verantwortung zu tragen.
1: Sie haben gerade ja den Klimawandel schon erwähnt und es ist ein bisschen gefühlt so die ähnliche Debatte, welche wir jetzt schon auf der Erde führen, nämlich wer ist verantwortlich für die Verschmutzung und ähm, das Jahr 2020 ist daher für die deutsche Klimapolitik sehr entscheidend, weil man bis zu diesem Sticher seine Treibhausgasemissionen noch mal deutlich reduzieren muss, um eben Strafen zu vermeiden. Wie kann denn da die Weltraumforschung helfen, um den Klimawandel zu stoppen oder das Klima auch langfristig zu schützen?
0: Also wenn man äh, die Frage Klimawandel anguckt, dann stellt man etwas fest, dass Klimawandel und Corona äh, sehr ähnlich sind. Das ist verrückt, aber... Äh, dieser Vergleich, aber Sie werden es gleich merken, was ich sage. Also beiden gleich ist, dass man es am Anfang erstmal erkennen musste. Bei Corona am Anfang hat man gesehen, da sind ein paar Leute krank, aber musste überhaupt nicht, um was es da geht. Dasselbe war beim Klimawandel. Wir mussten den Klimawandel überhaupt erstmal entdecken. Der wurde entdeckt nicht auf der Erde, sondern auf, dem Ven auf der Venus durch, einen Raumfahrt, durch eine Raumfahrtmission, ähm, weil die Venus einen stärkeren Klima treibhauseffekt hat als die Erde. Also erkennen ist erstmal das Allerwichtigste. Das zweite ist Monitoring, ähm, aufzeigen. Äh, das haben, war bei der, ist beim Klimawandel so, dass wir eben messen, die Temperaturen, äh, die Wasserstände, all diese Geschichte, Gletscher schmelzen. Und dasselbe ist äh, auch bei Corona, indem wir feststellen, wie viel Infektionen wo. Und bei der, beim Klimawandel ist das eben äh, mit über 50 Prozent der sogenannten Klimavari Klimavariablen, also der klimarelevanten Daten, kommt aus dem Weltall und nur aus dem Weltall. Also da war schon die Raumfahrt ganz wichtig. Der dritte Punkt ist dann, dass man Aufmerksamkeit schafft, wie bei Corona. Wir werden, die Leute mussten informiert werden, dass, sie, äh, da ein spezielles, dass es da ein spezielles Problem gibt und genauso auch in der beim Klimawandel durch die Informationen, indem die Informationen über das, was wir beobachtet haben, umgebaut wurde in Dinge, die auch die Menschen verstehen konnten, konnte man dann Aufmerksamkeit wecken bei den Menschen äh, im Allgemeinen und bei den Politikern insbesondere. Und dann kommt der vierte Schritt, Schritt, der im Englischen so viel schöner auszudrücken ist, mit Mitigation, also dass man schaut, was kann ich dagegen tun, wie kann ich das in Zukunft Maßnahmen einleiten, die weiteres verhindern oder wie kann nicht Maßnahmen einleiten, um dagegen vorzugehen. Das heißt, bei Corona durch Medizin oder durch Impfung oder was weiß ich oder durch Schutzkonzepte und bei dem, äh, bei der, äh, beim Klimawandel eben durch Dinge, wie ich den CO2-Ausstoß reduzieren kann, wie ich vielleicht auch äh, ganz andere Energiewandlungsprozesse einführe. Und da ist die Raumfahrt auch wieder hilfreich. Die Solarzellen, die man zur Umwandlung von Sonnenlicht in elektrischen Strom benutzt, die sind nicht auf der Erde einfach mal so erfunden worden, sondern sind für Satelliten erfunden worden, weil da die Notwendigkeit war, weil einfach die Kabel bis zum Satellit nicht lang genug waren. Also da musste man sich was Neues ausdenken. Und deshalb die, die Raumfahrt hat ganz viele Konzepte entwickeln können, die dann eben auch zur, zur Bekämpfung des Klimawandels genutzt werden können.
1: Man sieht also, dass die Entdeckung des Weltraums einen sehr großen Effekt hatte auf den Klimawandel bzw. auf die Forschung zum Klimawandel. Und so wird es aktuell ja auch kommuniziert und propagiert, dass es eben sehr viel dort zu entdecken gibt, was uns letztlich hier auf der Erde helfen kann. Sei es der Einsatz von Satelliten, weltallgestütztes Internet à la Starlink und natürlich auch die wirtschaftliche Förderung, die man dabei erhält. Dabei schwingt auch immer wieder mit, und das hat man ja auch in der Klimadebatte, wenn es um die Autofragen oder auch den Verbrennungsmotor ging, immer wieder gehört, dass man sich als Deutschland nicht abhängen lassen darf. Warum ist es denn so wichtig, dass wir als Deutschland im Universum Vorreiter sind?
0: Also ich glaube nicht, dass wir im Wettkampf sind heutzutage. Das ist eine Zeit, die war in den 50er Jahren, 60er Jahren, Race in Space. Wir sind heute in einer in einem Kooperationslogik. Keines der esa Missionen ist alleine eine ESA-Mission und schon die ESA-Missionen sind alleine schon mit vielen Mitgliedstaaten. Also wir sind in einer ganz anderen Logik. Raumfahrt ist heute Teil der Infrastruktur und diese Infrastruktur wird genutzt für Forschung. Diese Infrastruktur wird natürlich auch ein Stück weit benutzt für Neugier. Sie wird auch benutzt für etwas, was ich gerne die Motivationskette sage. Wir wissen, dass wir für die Zukunft der Gesellschaft brauchen wir motivierte Menschen. Und wie, ent, wie entwickelt man Motivation? Ich glaube, es ist nicht abzustreiten, dass Raumfahrtmissionen immer wieder faszinierend sind. Äh, nicht nur Spock hat das gesagt. Also es sind faszinierend. Und äh, faszinierende Dinge sind ist ein, positiver, äh, ein positiver Gehirnstrom. Äh, wenn aus Faszination Inspiration wird, dann ist ein weiterer Verarbeitungsprozess im Gehirn passiert. Und wenn Inspiration dann dazu führt, dass die, der Einzelne sagt, hoppla, die haben da etwas gemacht, was unglaublich ist. Die haben sich das ausgedacht, nehmen wir mal Elon Musk, die haben sich das ausgedacht und haben gesagt, wir machen das, wir probieren das und haben das tatsächlich geschafft, dann ist das eine Motivation auch für jeden Einzelnen zu sagen, okay, auch ich darf träumen und äh, darf hoffen, dass ich eine Idee habe, die man dann umsetzen kann. Und solche Dinge brauchen wir für die Gesellschaft. Also ich will damit sagen, die Raumfahrt hat auch eine gesellschaftspolitische Wirkung, die man auf keinen Fall unterschätzen darf, weil es genau das ist, was wir brauchen. Wir brauchen Leute, die motiviert sind.
2: Aber trotzdem kann man doch schon sagen, dass zumindest im medialen Diskurs der Eindruck entsteht, dass gerade naja, motivierte Menschen wie Elon Musk, also sprich Privatunternehmer mit SpaceX, Blue Origin oder auch Virgin Galactic. Es gibt ja bereits drei private Weltraumunternehmen, aus der ganzen Sache doch irgendwie einen Wettkampf machen. Und da stellt sich auch die Frage, ja. ob in der privaten Förderung
0: der Raumfahrt die Zukunft liegt. Ja, also klar ist, ich habe jetzt Kooperation gesprochen. Kooperation, sage ich immer auf Englisch, ist ein Enabler, ein Ermöglicher und Competition, also Wettbewerb ist ein Driver. Wir können nicht, wir keiner kann sagen, dass es das Wettbewerb überflüssig ist. Das kann man versuchen, aber wer würde 100 Meter unter 10 Sekunden laufen, wenn es kein Wettbewerb wäre? Also das ist auch klar. Das Wettbewerb ist ein Treiber und wir müssen nur sehen, dass dieser dieser Wettbewerb nicht die ganze Sache verdreht, verkehrt in einen Kampf. Also Wettbewerb ist etwas Positives und Kooperation ist auch etwas Positives und die ESA versucht permanent, diese Dinge unter einen Hut zu bringen, indem wir mit unseren Mitgliedstaaten, da haben wir durchaus einen Wettbewerb zwischen den verschiedenen Ländern, gleichzeitig führen wir sie immer wieder zu gemeinsamen Projekten. Also Wettbewerb ist wichtig und ähm, Kooperation ist auch wichtig.
2: Ich hätte noch eine Bitte, und zwar Herr Wörner. Sie haben so viele Teilbereiche angesprochen, warum die Raumfahrt wichtig ist, also für Wissenschaft und eben auch für die ganz großen Probleme der Menschheit, also den Klimawandel. Könnten Sie das noch mal ganz kurz und knapp runterbrechen in einem schönen Schlusswort, wie die Allgemeinheit von der Raumfahrt profitiert und warum wir die Raumfahrt deshalb brauchen?
0: Raumfahrt findet im All statt, aber Raumfahrt ist Überall.
2: Das ist tatsächlich ein guter Abschluss und vor allem einer, der im Kopf bleibt. Denn auch wenn die Raumfahrt und der Weltraum irgendwie so unerreichbar wegscheinen, werden hier wichtige wissenschaftliche Experimente durchgeführt, von denen wir alle profitieren. Und deshalb hoffen wir natürlich, dass nicht nur wir etwas dabei gelernt haben, sondern auch ihr. Was war denn so dein Takeaway, Maxim?
1: Also ich glaube, mein persönlich stärkster Takeaway war, dass die Probleme, die, auf, die wir hier auf der Erde haben, also die Verantwortlichkeit der Staaten hinsichtlich der Verschmutzung der Erde äh, und auch der Abbau von Ressourcen und so nationale Streitereien, dass man die auch im Weltraum wiederfindet ähm, und dass es deshalb umso wichtiger ist, dass man Projekte hat wie das eben dieses Start-up, von dem wir gerade eben gesprochen haben, welches zusammen mit der ESA durchgeführt wird, in dem der Weltraum aufgeräumt wird und kleine Space Warlies durch unsere Umlaufbahnen fliegen und eben die Schrottteile aufsammeln, die von den Staaten dort gelassen wurden. Und ich hoffe, dass wir in Zukunft vielleicht es schaffen werden. Und ich hoffe, dass da auch zum Beispiel der Herr Werner vielleicht eine Rolle spielen wird, dass man da einen einheitlichen Vertrag finden wird, dass Nationen, die in den Weltraum fliegen, zukünftig auch verantwortlich sind dafür, was sie dort
2: lassen und bei dir, Jacqueline? Ich glaube, bei mir war es tatsächlich so die Erkenntnis, ja ich war am Anfang eher negativ eingestellt gegenüber der Raumfahrt und habe so gedacht, ja, warum müssen denn die Menschen sich noch im All ausbreiten? Müsste man sich nicht erst um die großen Probleme hier auf der Erde kümmern, eben auch um den Klimawandel und was, da, was es da noch so alles gibt? Aber das Interview mit Herr Werner hat mir da tatsächlich die Augen geöffnet oder so, so einen neuen Aspekt reingebracht, dass eben die Raumfahrt gar nicht so weit weg ist von uns allen und dass auch der Klimawandel, ähm, dass auch der nicht nur auf der Erde bekämpft werden muss, sondern dass eben auch die Experimente im Weltall dafür wichtig sind.
1: Ja, und ich finde, was da eben einfach interessant ist, dass unsere Zukunft, die wir erleben werden, dass die eben bereits jetzt dort geschrieben ist. Und dazu passt ja irgendwie auch so ein Star trek Zitat, die Vergangenheit ist geschrieben, aber die Zukunft ist noch nicht in Stein gemeißelt. Wer das gesagt hat aus der Serie, das könnt ihr ja mal in die Kommentare unter diesem Podcast schreiben. Und wenn ihr Freundinnen oder Verwandte in eurem Umfeld habt, die denken, dass das mit dem Tourismus im All Schwachsinn ist, dann schickt ihnen doch unseren Podcast. Und vielleicht entsteht ja dadurch ein interessanter Diskurs.
2: Und damit verabschieden wir uns jetzt. Wenn es euch jetzt aber noch unter den Nägeln brennt, weil ihr Feedback habt oder Fragen und Vorschläge für Themen, die wir noch behandeln sollen, dann schreibt uns doch bitte gerne eine Mail an halbwertszeit.radioaktiv.org
1: Oder natürlich auch gerne direkt über Instagram unter radioaktiv -org. Also, Bleibt gesund, behaltet die Sterne im Auge und habt ein schönes Wochenende. Es grüßen euch Maxim
2: und Jacqueline. Macht's gut, wir hören uns.
1: Und möge die Macht mit euch sein.